0: Hola, muy buenas tardes Aquí estamos de nuevo en el podcast de Pasión por la Liga Y bueno, ayer subí mi primer episodio Que ya está subido tanto en Spotify como en iVoox Y ya varios me habéis comentado de que la habéis escuchado Y bueno, parece que os ha gustado Excepto algunos ajustes que intentaré solucionar para el siguiente episodio Y bueno... Creo, um, sigo pensando que es un proyecto que os puede, que puede gustar mucho porque, así, porque es un, por así decirlo, algo similar a la radio, a la televisión en el que podemos comentar cosas. Y bueno, eh, el viernes traeré otro nuevo episodio de podcast hablando un poco de la jornada liguera, de la final de la Copa del Rey, que también tendremos este sábado entre... Atleti, Club y Real Sociedad, que se disputa en la cartuja. Y bueno, también comentaremos algunos algunos grandes partidos que hay este fin de semana, como ese Sevilla-Atlético de Madrid, que es un gran partido en el Ramón Sánchez-Pijón. Bueno, para, eh, para empezar, eh, hablaremos de la Selección Sub-21... ...que ayer disputó su, su tercer partido de fase de grupo del europeo sub-21... ...y que resultó victoriosa por 2 a 0... ...con doblete de Dani Gómez... ...como podemos ver las estadísticas España sub-21 fue claramente superior... ...a República Checa con unas estadísticas bestiales... Eh, ...15 tiros por parte del combinado español... Contra 6 de la República Checa. De los cuales de los 15 tiros de España. 5 cinco, cinco fueron a puerta. Eh, le superamos en posesión con un 64%. Un acierto en los pases del 83%. Y también no jugando un juego muy brusco. Solamente 9 faltas con, contra 15 faltas de ellos. Como podemos ver. Eh, Luis de la Fuente hizo algunos cambios en el. En el 11 titular de la selección sub-21 Álvaro, el portero del Huesca, se mantuvo en portería eh, Después podemos ver en el lateral izquierdo a eh, podemos ver en el lateral izquierdo a Pedrosa Que bueno, fue un, una gran sorpresa Ya que Miranda venía jugando unos buenos partidos en el lateral izquierdo Pero bueno, tampoco es un cambio que me sorprenda mucho Ya que Luis de la Fuente queda, da varios minutos a todo el mundo después Jorge Cuenca y Guillamón de Centrales eh, esto es lo que yo comenté de ayer por la expulsión de Mingueza eh, Luis de la Fuente alineó a Pipa y aquí fue lo que yo comenté que a lo mejor podría jugar al exposo el lateral de Eibar debido a su grande minuto que estaba disputando pero bueno, eh, Pipa jugó en su lugar y también hizo un gran partido la verdad en el medio del campo está Gonzalo Villar, que fue protagonista ya en el otro partido por un gol que anotó. Moncayola, eh, mediocampista de los asunas de gran nivel. Y Manu García, el centrocampista del Sporting, que la verdad está jugando a un nivel extraordinario y no está defraudando para nada. Después, en la línea de ataque, está Barrenechea, que dio la asistencia a um, Dani Gómez, puado por la otra banda... Y en punta el delantero romano Abel Ruiz. Bueno, la verdad es que la selección jugó un gran partido y una clasificación muy merecida para los cuartos de final de la euro. La verdad es que en la primera parte España jugó bien, pero la... no, teníamos, no teníamos esas ocasiones, no teníamos esas ocasiones claras. Y la verdad es que hubo momento en el que se temía por la clasificación, ya que estaba eh, España estaba a un gol De ser eh, de un gol de la República Checa De ser eliminada del de, de Europeo Y la verdad que se notó un poco los nervios de, ese de este partido Pero bueno, ya con el gol de con el primer gol de Dani Gómez la, Las aguas se calmaron Y ya eh, los de Luis de la Fuente se pudieron relajar Y... Eh, sentenciaron el partido después con otro gol, de, con un zambombazo de Dani Gómez. Bueno, aquí os dejo las declaraciones de Luis de la Fuente respecto al partido de ayer.
1: Eh, yo también eh, creo que en el primer tiempo hemos echado todos, eh, bueno, hemos tenido eh, valorado esa sensación ¿no? de que el equipo estaba bastante nervioso, ansioso, Quería dejar rápidamente eh, zanjada la clasificación y, y nos hemos encontrado además también con un equipo que nos ha puesto muchas dificultades, defensivamente ha estado muy ordenado, muy equilibrado y era bastante difícil de profundizar. Y bueno, no hemos estado fluidos en esa primera parte y ya en el segundo tiempo eh, el equipo bueno, le ha venido bien el descanso, eh, 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 nos ha aportado tranquilidad, nos ha aportado calma, eh, los cambios también han sido cambios que, que han sido muy muy eficaces, muy efectivos, y todo eso pues ha ido que, que simplemente volcando la balanza a nuestro, a nuestro favor, que era un, lo que nos merecíamos. ¿no? Y, insisto, estamos también muy contentos por el...
0: Eh, bueno, ya hemos podido escuchar al seleccionador Luis de la Fuente comentando el partido de la, de la Sub-21, bueno, haciendo un análisis en general como el que hemos hecho antes. Se notaba en la primera parte que España estaba un poquillo nerviosa, se notaba esa tensión ya que necesitaban un gol para materializar la clasificación y se notaba esos nervios. Pero la verdad que España jugó bien dentro de lo que cabe y en la segunda parte ya Dani Gómez que entró en el, camp que entró en el campo en la segunda parte pues pudo sentenciar el partido con un doblete y por lo tanto darle la clasificación a la selección española a los cuartos de final de la Euro 2021, que eh, se jugará al motivo de la pandemia, se ha dividido este torneo en dos fases, la fase que se está jugando ahora mismo y que ya España ha jugado, y después del 31 de mayo al 6 de junio se jugará la segunda fase, que correspondería a la fase, de, a la fase final del torneo. Y eh, para esa fase final nuestro rival en cuarto se decidirá del grupo D, que está compuesto por Portugal, Croacia, Suiza e Inglaterra ahora mismo estaría, nuestro rival sería Croacia pero ahí hay, en este grupo no hay nada decidido por ahora y tanto la primera que es Portugal puede quedar fuera o Inglaterra que es la última con cero puntos puede clasificarse así que es todo una incógnita cuál puede ser nuestro rival en cuarto de final eh, bueno, ahora vamos a hablar de eh, la selección absoluta que juega un partido que juega hoy contra Kosovo en, en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla y bueno, yo creo que este partido puede servir para más que otras cosa para disipar aquellas dudas que nos ha dejado España en anteriores partidos como, los de, como Grecia y Georgia eh, contra Georgia sobre todo la primera parte no gustó para nada y ya que se pudo ver un cierto dominio de Georgia en el que se llegó a adelantar en el marcador tras una buena contra, pero bueno al final los goles de Dani Olmo que salió de revulsivo en la segunda parte y el golante de Ferran Torres pues materializaron el partido. Eh, también como el 11 de España contra Georgia fue una y Simón en portería, Jordi Alba, Eric García, Diego Llorenti y Pedro Porro en la línea defensiva, Busquet como pivote, Brian Hill en la banda izquierda, Ferran Torres en la derecha, en medio del campo Pedri Fabián y en punta Morata y este partido se disputó con una formación de un 4-1-4-1. Yo creo que, es, que Luis Enrique va a hacer ciertos cambios debido a, a la dificultad del rival, que no es tanta. Y sobre todo, aunque es un dato muy... es una suposición muy rara, eh, Canales ha sido el encargado de, estar en, de acompañar a Luis Enrique en rueda de prensa. Y esto suele significar que ese jugador va a jugar. Así que mi 11 para el partido de esta noche sería David de en portería, ya que Unai Simón... Disputa en unos días eh, la final de la Copa del Rey. Yo creo que a lo mejor el seleccionado lo respetará. Eh, Jordi Alba en el lateral izquierdo lo igual. Eric García y a lo mejor prueba unos minutos con Íñigo Martínez. Que ya la, que ya ha jugado varios partidos. En el lateral derecho, creo que seguirá confiando en Pedro Porro. En el, en el, en el pivote, a lo mejor puede meter a Rodri para cambiar un poco. En la banda podría meter a Ulla, a, a Marco Llorente o a Dani Olmo, que el otro día jugó grande minuto. Y a lo mejor la delantera no cambiaría tanto. Pedri y Fabián Riz seguirán, Ferran Torre más probablemente también. Y eh, Morata seguirá en punta. Eh, bueno, ahora os dejo con las declaraciones de Luis Enrique respecto al rival de esta noche que es Kosovo.
2: Pues me espero un poco un rival como, como en anteriores partidos. Es un equipo diferente a Grecia o a Georgia en el sentido en que he visto algunos partidos en los que presionan alto de manera muy intensa. Son atrevidos, son valientes, inician desde atrás, intentan jugar. Es una selección que, que me gusta teniendo en cuenta que se atreve a tomar riesgos que nos va a complicar la vida en las diferentes fases del juego y más allá de individualidades eh, con una buena línea delantera, un buen punta que aguanta el balón de cara y un media punta y Berisha, jugadores en medio campo que, que vienen a crear y que tienen condiciones, mmm, me espero un rival complicado, así se lo hemos transmitido a nuestros jugadores y, y, y mañana será complicado seguro.
0: Bueno, ya hemos podido escuchar la rueda de prensa de Luis, del seleccionador absoluto, de Luis Enrique, en el que sin entrar dentro de individualidades de jugadores, hemos podido ver que ha resaltado a Kosovo como un rival atrevido y un rival en el que nos va a costar, eh, que va a ser difícil ganar este partido. Eh, bueno, ahora vamos a hacer un análisis de nuestro rival de hoy, de Kosovo, en el que, para empezar y yo creo que aunque está de, fuera de lo futbolístico es motivo de resaltar es que esta selección, o este país mejor dicho, no está reconocida por el, nuestro gobierno Kosovo es un, paí, es un país que hace poco eh, se independizó y no está reconocido por nuestro gobierno por ello si ahora mismo vais a la 1 de Televisión Española Podréis ver cómo se refieren a ella como Federación de Fútbol de Kosovo. Y esta noche, a la hora de los himnos, sonará de... Eh, podremos escuchar esta música cedida por, por la Federación de Fútbol de Kosovo. Esto, es, esto, la verdad, que me parece un detalle un poco feo por, por parte de la Federación. Ya que si es una selección que está disputando... Eh, competiciones internacionales Como en este caso la clasificación al mundial de, En Europa ¿Por qué no se le puede reconocer como un país? Fuera de los conflictos in, Fuera de los conflictos políticos Yo creo que el fútbol es una Gran manera de eh, Como Solucionar esos problemas Políticos o por lo menos Olvidarse y poder Centrarse en el Mero deporte y la verdad que para los habitantes de Kosovo, para los propios jugadores de Kosovo, me imagino que no, les habrá, que no les habrá gustado este detalle. Pero bueno, incluso en Kosovo se llegó a plantear de boicotear este partido, de no venir a jugarlo a España. Pero bueno, al final han decidido venir a jugarlo. Y la verdad para me parecía bueno de resaltar, ya que es, pienso que se tendría que haber tomado de otra manera este conflicto. Bueno... Ya centrándonos en lo meramente deportivo eh, Vamos a analizar a la selección de Kosovo En la que no cuenta con grandes jugadores Pero hay dos que me gustaría resaltar Que a mí me parecen de, de inmensa calidad Como Berisha Berisha es un mediocampista del Stade Reims Que juega en la Liga Y la verdad que es un mediocampista con mucha, cali con mucha calidad Y... Pienso que es de los más destacados de la selección Kosovar. Y eh, sin ir más lejos, Luis Enrique, en las declaraciones que acabo de poner, eh, ha estado analizando a este jugador sin entrar en muchos detalles. Y por último, otro que me gustaría eh, analizar es Rashika. Eh, Rash, Rashika es un futbolista que juega en el Wander Bremen, en Bundesliga que estos últimos años no ha estado ejerciendo un gran nivel, ya que el Wender Bremen ha estado, el año pasado estuvo a punto de descender, ya que se salvó en playoff de, de descenso de Alemania, pero Rachica la verdad que juega en la zona de ataque, y me parece un gran jugador, un inmenso jugador, y creo que es de los más destacados de la selección Kosovar, que no tiene grandes jugadores en su fila. Así que pienso que España tendría que resolver este partido sin, con mucha facilidad. Eh, bueno, aquí terminamos el episodio de hoy del podcast de Pasión por la Liga. Espero que os haya gustado. El viernes traeré un episodio analizando la final de la Copa del Rey, que enfrentará al Athletic Club y a la Real Sociedad, y analizando la jornada entera de Liga. Intentaré traer a algunos invitados para poder conocer sus opiniones y sus sensaciones para esta jornada y para la final de la Copa del Rey. Y bueno, espero que os haya gustado, eh, espero que os esté gustando este proyecto y os deseo una buena tarde.